0: Mais um capítulo, meu, meu amor Se eu dormir, você já sabe Que aconteceu <risos> Capítulo 12 A estranha história de Jonathan Small O inspetor Que me esperava no copé Era um homem muito paciente Pois tinha sido uma espera enfadonha Até eu voltar à sua companhia Seu rosto anuviou-se Quando mostrei a caixa vazia Lá se vai a recompensa Disse ele melancolicamente Onde não há dinheiro, não há pagamento o trabalho desta noite valia uma nota de 10 para mim e outra para Sam Brown, se o tesouro estivesse aqui. O Sr. Tadeus Sholto é um homem rico, eu disse. Ele fará com que vocês sejam gratificados com o tesouro ou não. Mas o inspetor sacudiu a cabeça desanimado. Isso não é nada bom, repetiu ele. E essa é a opinião do Sr. Altony Jones. A sua previsão provou-se correta pois o detetive pareceu desconcertado quando cheguei a Baker Street e mostrei-lhe a caixa vazia. Eles recém haviam chegado, Holmes, o prisioneiro dele, e ele, pois haviam alterado os planos e passado no caminho no posto policial. Meu companheiro recostava-se na sua poltrona com a expressão indiferente que lhe era habitual, enquanto Small sentava impassível diante de si, com sua perna de pau cruzada sobre a sã. Quando mostrei a caixa vazia, ele jogou-se para trás na cadeira e deu uma risada alta. — Isso é obra sua, Small, disse Altenay Jones, irado. — Sim, guardei o onde o senhor nunca porá as mãos, exclamou o exultante. — O tesouro é meu, e se não posso ficar com ele, vou tomar todo o cuidado do mundo para que ninguém mais fique. — Eu lhe digo que nenhum homem vivo tem três... Eu lhe digo que nenhum homem vivo tem qualquer direito sobre ele, a não ser três homens que estão no presídio de Andaman, Andaman e eu. Sei agora que não posso dispor dele, e sei que eles também não podem. Tudo o que fiz foi tanto para mim quanto, para, quanto por eles. O signo dos quatro sempre esteve conosco. Bom, eu sei que eles esperariam de mim exatamente o que fiz que foi jogar o tesouro no Tamiza em vez de deixá-lo parar nas mãos dos parentes e amigos de Shouto ou Morstan não foi para torná-los ricos que logramos Achmet o senhor vai encontrar o tesouro onde está a chave e onde está o pequeno Tonga quando vi que a sua lanche iria alcançar-nos guardei o saque em um lugar seguro não há rúpias para o senhor nessa jornada você está tentando nos enganar Esmol disse Alton Jones gravemente — Se quisesse jogar o tesouro no Tamisa, teria sido mais fácil jogá-lo com o caixa e tudo. — Mais fácil para eu jogar e mais fácil para vocês recuperarem — respondeu ele com um olhar astuto de Gela. O homem que foi esperto o suficiente para derrubar-me é esperto o suficiente para buscar uma caixa de ferro no fundo de um rio. Agora que ele está espalhado por umas cinco ou seis milhas, pode ser um trabalho mais duro. Mas doeu meu coração fazê-lo. Fiquei quase louco quando vocês me alcançaram. Seja como for, não vale a pena lamentar o que passou. Já tive altos e baixos na minha vida, mas aprendi a não chorar sobre o leite derramado. — Isso é um assunto muito sério, Small — disse o detetive. Se você tivesse ajudado a polícia em vez de frustrá-la desse jeito, teria uma chance melhor no seu julgamento. — Justiça — rosnou o ex-presidiário. — Que bela justiça! — de quem é esse tesouro, se não é nosso? Onde está a justiça quando eu devo cedê-lo para aqueles que nunca fizeram nada para merecê-lo? Olha o que passei para merecê-lo. Vinte longos anos em um pântano cheio de febres, trabalhando o dia inteiro sob as mangueirais, passando as noites acorrentado em choças imundas, sendo mordido por mosquitos, atormentado por calafrios, maltratado pelos guardas negros que adoravam vingar-se de um homem branco. Foi assim que eu consegui o tesouro de Agra. E o senhor me fala em justiça porque não posso suportar. Depois de ter pagado um preço tão alto, que outro vá desfrutar dele? Prefiro ser enforcado várias vezes ou levar um dos dardos de tonga no couro do que viver na cela de um prisioneiro e saber que um outro homem relaxa em um palácio com o dinheiro que deveria ser meu. Small tinha deixado cair a máscara de estoicismo, e tudo isso lhe saíra em um turbilhão de palavras enquanto os olhos fuzilavam e as algemas tilintavam com os movimentos alterados das suas mãos. Compreendi, quando vi a fúria e a paixão do homem, que não fora infundado ou estranho o terror do Major chouto ao saber que o prisioneiro ludibriado estava no seu encalço. ''Você se esquece de que nós não sabemos nada sobre isso,'' disse Holmes calmamente. ''Nós não ouvimos a sua história.'' e não podemos dizer até que ponto a justiça possa ter estado originalmente ao seu lado. Bom, o Senhor tem sido justo em suas palavras comigo, apesar de que é ao Senhor que eu devo agradecer por esses braceletes nos meus pulsos. Ainda assim, eu não guardo rancor por isso. O que passou, passou. Se o Senhor quer ouvir a minha história, não tenho por que escondê-la. O que eu lhe digo é a verdade de Deus, palavra por palavra. Obrigado por colocar o copo aqui ao meu lado. Vou bebê-lo se ficar com a garganta seca. Sou um homem de Worcestershire, nascido perto de Pearshore. Aposto que, se procurar, o senhor encontrará um bando de smalls vivendo por lá. Muitas vezes pensei em visitá-los, mas a verdade é que nunca fui um grande orgulho para a família e duvido que eles ficassem muito felizes em me ver. Todos eles eram gente séria, pequenos agricultores que a, frequentavam a igreja, conhecidos e respeitados nas redondezas, redondezas, enquanto eu sempre fui um tipo que aprontava. Por fim, quando eu tinha uns 18 anos, não lhes dei mais trabalho, pois tive problemas com uma garota e só pude safar-me de novo alistando-me no terceiro regimento de infantaria de East Kent, que estava de saída para a Índia mas o meu destino não era ficar muito tempo na vida de soldado. Eu recém tinha aprendido o passo do ganso e a manejar o mosquete, quando fui idiota o suficiente para ir nadar no Ganges. Para minha sorte, o sargento da minha companhia, John Holder, estava na água ao mesmo tempo, e ele era um dos melhores nadadores no serviço. Um crocodilo me atacou bem quando eu estava na metade do rio e arrancou minha perna direita logo acima do joelho com a precisão de um cirurgião. Com o choque e a perda de sangue, eu desmaiei e teria me afogado se Holder não tivesse me salvado e nadado até a margem comigo. Passei cinco meses no hospital e, quando finalmente pude sair mancando com esse pedaço de pau amarrado no coto da coxa, me vi inválido para o exército e para qualquer ocupação ativa. Como podem imaginar, a sorte não me ajudava nessa época, pois eu era um aleijado inútil, apesar de não ter feito ainda 20 anos. No entanto, minha desventura logo se provou ser uma bênção disfarçada. Um homem, chama, um homem chamado Abel White, que fora para lá com, uma, com um plantador de índigo, queria um feitor para cuidar dos seus cules e fazê-los trabalhar. Por acaso, ele era amigo do nosso coronel, que tinha se interessado por mim desde o acidente. Para, para encurtar uma longa história... O coronel me recomendou fortemente para o posto, e como o trabalho tinha de ser feito na maior parte a cavalo, minha perna não era um grande obstáculo, pois tinha joelhos suficientes sobrando para manter-me firme na sela. O que eu tinha para fazer era ir a cavalo até a plantação, manter um olho nos homens enquanto trabalhavam e apontar os que não trabalhavam. O pagamento era justo, eu tinha alojamentos confortáveis e no todo estava contente em passar o resto da minha vida na plantação de índigo. O Sr. Abel White era um homem bom e muitas vezes aparecia na minha casinha e fumávamos um cachimbo, pois os brancos lá se sentem mais próximos uns dos outros, de uma forma que nunca se sentiram aqui. Bom, mas a sorte nunca me durou muito. De repente, sem aviso algum, o grande motim estourou sobre nós. Em um mês... A Índia parecia tão pacífica e tranquila como Kent ou Surrey e no mês seguinte, 200 mil diabos negros estavam à solta e o país era um inferno perfeito. Naturalmente, os senhores sabem tudo a respeito. Bem mais do que eu sei, provavelmente, visto que a leitura não é o meu forte. Eu só sei o que vi com os meus próprios olhos. A nossa plantação estava em um lugar chamado Mutra, perto da fronteira das províncias do noroeste. Noite após noite, o céu encandecia com o incêndio dos bangalôs, e dia após dia, nós tínhamos pequenos grupos de europeus passando pela nossa propriedade, com suas esposas e crianças, a caminho de Agra, onde estavam as nossas tropas mais próximas. O Sr. Abel White era um homem obstinado. Ele tinha na cabeça que o assunto havia sido exagerado e que ele acabaria tão de repente como tinha começado. Ficava sentado na varanda, bebendo uísque com soda e fumando charutos, enquanto ao redor dele todo o país estava em chamas. É claro que ficamos com ele, eu e Dawson, que com sua esposa fazia contabilidade e administração. Bom, um belo dia a coisa estourou. Eu tinha ido a uma plantação distante e voltava de tarde a um trote lento para casa quando notei uma coisa amontoada no fundo de uma ravina íngreme. Desci a cavalo para ver o que era E o sangue me gelou no coração Quando me dei conta de que era a esposa de Dawson Toda cortada em tiras E meio comida pelos cães nativos e chacais Um pouco acima na estrada Estava o próprio Dawson de Bruços Morto com um revólver vazio na mão E quatro cipaios tombados Um sobre o outro na sua frente Cipaios, meu amor É soldado indígena da Índia ao ser, a serviço dos ingleses. Nas antigas colônias ultramarinas portuguesas, policial ou militar indígena recrutado geralmente para policiamento local ou rural. Então, Cipaio é soldado indígena da Índia que luta pelos ingleses. Puxei as rédeas do cavalo pensando para onde ir mas nesse instante vi um rolo de fumaça grossa vindo do bangalô de Abel White e as chamas começando a irromper através do telhado. Compreendi naquele momento que não podia mais ajudar meu patrão e que apenas desperdiçaria minha vida se me metesse naquilo. De onde eu estava conseguia ver as centenas de demônios negros, ainda com seus capotes vermelhos, dançando e uivando em torno da casa em chamas. Alguns deles apontaram para mim e um par de balas passou assoviando acima da minha cabeça. Então larguei a galope pelos arrozais, e à noite encontrei-me seguro por trás dos muros de Agra. Como se viu depois, entretanto, não havia grande segurança lá também. Todo o país estava como um enxame de abelhas, onde quer que os ingleses conseguissem se reunir em pequenos bandos, mantinham somente o terreno que suas armas comandavam. Em todos os outros lugares eles eram fugitivos desamparados era uma luta de milhões contra centenas e a parte mais cruel disso era que esses homens contra os quais lutávamos infantes contra os quais lutávamos infantes, cavaleiros e artilheiros eram as nossas próprias tropas escolhidas que havíamos ensinado e treinado manejando as nossas próprias armas e dando os nossos próprios toques de clarim em Agra havia o terceiro regimento de fuzileiros de Bengala Alguns Sikils, duas tropas de cavalaria e uma bateria de artilharia. Um corpo de voluntários de caixeiros e comerciantes havia sido formado e nele me alistei, de perna de pau e tudo. Saímos para fazer frente aos rebeldes em Shagung no início de julho e os repelimos por algum tempo, mas a nossa pólvora acabou e tivemos de recuar para a cidade. Só nós chegavam os... só nos chegavam as piores notícias de todos os lados o que não é de se admirar pois se olharem no mapa verão que estávamos no coração do país Lucknow está a umas boas 100 milhas para o leste e Kalpor mais ou menos a mesma distância para o sul em todos os pontos cardeais só havia tortura assassinato e violência a cidade de Agra é um grande lugar, apinhada de fanáticos e ferozes adoradores do diabo de todos os tipos. Nosso punhado de homens via-se perdido nas ruas estreitas e tortuosas. Nosso líder atravessou o rio, por conseguinte, e assumiu a sua posição no velho forte de Agra. Não sei se alguns dos senhores já leu ou ouviu alguma coisa a respeito daquele velho forte. É um lugar muito estranho, o mais escuro em que eu já estive, e olhem que tenho andado por lugares bem esquisitos. Em primeiro lugar, ele é enorme em tamanho. A sua área deve ser de hectares e mais hectares. Há uma parte moderna onde deu para alojar toda a nossa guarnição, mulheres e crianças, víveres e tudo mais, com lugar de sobra. Mas a parte moderna não é nada em comparação ao tamanho da velha, onde ninguém vai e que fica entregue aos escorpiões e centopéias. É toda cheia de salas enormes e desertas, passagens tortuosas e longos corredores que fazem voltas e mais voltas, de maneira que é muito fácil para as pessoas se perderem nela. Por essa razão, era raro alguém que entrasse lá, embora de vez em quando um grupo com ar-shot saísse a explorá-la. O rio banha à frente do velho forte e assim o protege, mas dos lados e atrás... Existem muitas portas, e essas naturalmente tinham de ser guardadas, tanto quanto as da parte nova onde estavam as nossas tropas. Nós sofríamos com a escassez de tropas, e mal tínhamos homens suficientes para cobrir os ângulos de, da construção e manobrar os canhões. Era impossível para nós, portanto, colocar uma forte guarda em cada um dos inumeráveis portões. O que nós fizemos foi organizar uma casa da guarda central no meio do forte e deixar cada portão ao encargo de um homem branco e dois ou três nativos. Fui encarregado de cuidar durante determinadas horas da noite de uma pequena porta isolada do lado sudoeste da construção. Dois soldados silks foram colocados sob meu comando e fui instruído a tirar com o meu mosquete se alguma coisa desse errado quando eu poderia contar com a ajuda vinda da guarda central mas como ela ficava distante uns bons 200 metros e como o espaço entre nós era cortado por um labirinto de passagens e corredores, eu tinha muitas dúvidas se eles poderiam chegar a tempo para ajudar-nos no caso de um ataque real. Bom, eu estava bastante orgulhoso por terem me dado esse pequeno comando, uma vez que eu era um recruta novo e aleijado. Por duas noites mantive a guarda com os meus punjambes. não tem tradução para punjambis, meu amor. Sei lá o que é isso. Eles eram sujeitos altos e mal encarados, chamados Mohammed Singh e Abdullah Khan, ambos velhos guerreiros que tinham pegado em armas contra nós em Chilanwala. Falavam inglês muito bem, mas eu conseguia tirar pouco deles. Preferiam ficar juntos e passar a noite tagarelando no seu estranho dialeto silk. Quanto a mim, costumava ficar do lado de fora da porta, olhando para o rio largo e sinuoso e as luzes bruxelantes da grande cidade a batida dos tambores o matraquear dos tantãs e o grito dos dos guin e os gritos e guinchos dos rebeldes bêbados de ópio e haxixe, eram o suficiente para lembrar nos durante toda a noite dos nossos perigosos vizinhos do outro lado do rio a cada duas horas. O oficial da noite fazia a ronda por todos os postos para ter certeza de que tudo estava bem. A terceira noite na minha guarda estava escura e fria, com uma chuva fina e penetrante. Era um trabalho cansativo ficar parado do lado de fora da porta. Hora após hora, com um tempo tão ruim, tentei várias vezes entabular uma conversa com os meus silks, mas sem muito sucesso. Às duas da manhã, as rondas passaram e quebraram um pouco a monotonia da noite. Vendo que os meus companheiros não queriam conversa, tirei o meu cachimbo e soltei o mosquete para riscar um fósforo. Em um instante, os dois silks estavam sobre mim. Um deles arrancou o meu mosquete e apontou-o para a minha cabeça, enquanto o outro segurava um facão no meu pescoço e jurava por entre os dentes que iria enterrá-lo em mim se eu desse um passo. Meu primeiro pensamento foi que esses sujeitos estavam junto com os rebeldes e que esse era o início de um assalto. Se a nossa porta caísse nas mãos dos cipaios, o lugar seria dominado e as mulheres e crianças seriam tratadas como o foram em calpor. Talvez os senhores achem que eu esteja apenas tentando impressioná-los a meu favor, mas juro que quando pensei isso, apesar de sentir a ponta da faca na minha garganta, abri a boca com a intenção de dar um grito, mesmo que fosse o último. Poderia avisar a guarda municipal. Principal, aliás. O homem que me segurava parecia adivinhar os meus pensamentos, pois quando me animei a fazê-lo, ele cochichou. Não faça barulho. O forte está bem seguro. Não há cães rebeldes desse lado do rio. Havia uma ponta de verdade no que ele dizia, e eu sabia que se levantasse a voz, era um homem morto. Dava para ler, dava para ler isso nos olhos escuros do sujeito. Esperei em silêncio, então, para ver o que eles queriam de mim. — Escute, sahib, disse o mais alto e duro dos dois, o que chamavam de abdul Khan. — Você tem que ficar conosco ou ser calado para sempre. A coisa é muito grande para hesitarmos. Ou você está de corpo e alma conosco, jurando sobre a cruz dos cristãos... Ou seu corpo será jogado no fosso esta noite e nós passaremos para o lado dos nossos irmãos do exército rebelde. Não há meio termo. O que vai ser? Vida ou morte? Nós só podemos lhe dar três minutos para decidir, pois o tempo está passando e tudo tem de ser feito antes das rondas passarem de novo. Como eu posso decidir? Eu disse. Você não me disse o que quer de mim. Mas eu lhe digo agora que se for alguma coisa contra a segurança do forte, não esperem nada de mim. Por isso, é melhor enfiar essa faca de uma vez. Não é nada contra o forte, ele Nós só lhe pedimos que a... Nós só lhe pedimos que faça o que os seus compatriotas vieram fazer nessa terra. Nós queremos que você fique rico. Se você ficar conosco esta noite, juramos pelo Akirpan e pelo seu simbolismo triplo, Juramento que nenhum sique jamais quebrou Que você terá a sua parte justa no seu saque Um quarto do tesouro será seu Não podemos ser mais justos Mas que tesouro é esse então? Perguntei Estou tão pronto para ser rico quanto vocês Se ao menos me mostrarem como isso pode ser feito — Você vai jurar, então, ele disse, pelos ossos do seu pai, pela honra da sua mãe, pela cruz da sua fé, não levantar a mão nem falar uma palavra contra nós, agora ou depois. — Eu juro, desde que o forte não seja colocado em perigo. — Então, meu camarada e eu, vamos jurar que você terá um quarto do tesouro que deverá ser igualmente dividido entre nós quatro. — Mas somos três, eu disse. — Não bar, tem de receber a sua parte. Podemos contar da história enquanto o aguardamos. Você fica no portão, Mahomet Singh, e nos avise da sua chegada. A coisa é a seguinte, Sahib. eu vou lhe contar porque sei que um juramento é sagrado para um feringui. E que nós podemos confiar em você. Também não tem ferengi, amor. Se você fosse um hindu mentiroso, embora tivesse jurado por todos os deuses em seus tempos falsos, o seu sangue já estaria na faca e o seu copo na e o seu corpo na água. Mas o Sikh conhece o inglês e o inglês conhece o Sikh. Escute pois o que tem a dizer. Há um rajá nas províncias do norte que tem muita riqueza, apesar de suas terras serem pequenas. Ele herdou muito por parte do pai e juntou mais ainda por si, pois é de natureza mesquinha e guarda ouro em vez de gastá-lo. Quando os problemas começaram, ele quis ficar bem com o leão e com o tigre, com os cipaios e os britânicos. Mas pouco depois, pareceu-lhe que o fim do homem branco havia chegado, pois por todos os lados ele não ouvia nada além de notícias sobre a sua morte e derrubada. No entanto, sendo um homem cuidadoso, fez planos para que... O que desce e viesse, de maneira que pelo menos metade do tesouro sobraria para ele. O que era ouro e prata ele manteve consigo nos cofres do palácio, mas as pedras mais preciosas e as pérolas mais raras colocou em uma caixa de ferro e confiou-a a um criado fiel que, sob o disfarce de um mercador, deveria levá-la para o Forte de Agra, para lá ficar até a paz voltar ao país. Assim... Se os rebeldes vencessem quem teria o seu dinheiro, mais os britânicos os, de... mais os, britânicos os debelassem, suas joias estariam salvo para ele, salvas para ele. Tendo assim dividido a sua fortuna, fandeou-se para a causa dos cipaios, já que eles eram mais fortes na sua região. Ao fazer isso, veja bem, sahib, a sua propriedade passou a pertencer aos que foram fiéis à sua bandeira. Esse falso mercador que viaja com o nome de Achmet está agora na cidade de Agra e deseja chegar ao forte. Ele tem como companheiro de viagem meu irmão de criação, Dostagbar, que também conhece o seu segredo. Esse falso-mercador que viaja com o nome de Ackman está agora na cidade de Agra e deseja chegar ao forte. Ele tem como companheiro de viagem meu irmão de criação, Dostek Bar, que conhece seu segredo. Dostek Bar prometeu conduzi-lo essa noite a uma porta lateral do forte e escolheu essa, escolheu essa para o seu propósito. Ele chegará dentro em pouco e aqui encontrará Mahomet Singh e eu à sua espera. O lugar é solitário e ninguém saberá de sua chegada. O mundo não saberá mais nada do mercador Akhmet, mas o grande tesouro do Rajá será dividido entre nós. O que você me diz, Sahib? Concorda? Em Vox Tershire, Ter a vida de um homem parece uma coisa grande e sagrada importante. Mas é muito mais, é muito diferente quando há algo quando há fogo e sangue à sua volta e você se acostuma a ver a morte a cada instante. Se o mercador Akmed continuasse vivo ou morresse, não tinha a menor importância para mim, mas a história do tesouro eu senti bater no coração e pensei no que eu poderia fazer no meu velho país com ele e em como o meu povo me olharia quando visse o seu, plateta, o seu pateta voltando com os bolsos cheios de dobrões de ouro. Então, eu já tinha tomado a decisão. Abdullah Khan, no entanto, pensando que eu hesitava, insistiu mais no assunto. — As joias estarão tão bem conosco quanto nos cofres da coroa. Haverá o suficiente para tornar cada um de nós homens ricos e importantes. Ninguém ficará sabendo de nada, pois aqui nós estamos longe de todos. O que poderia ser melhor para o nosso propósito? Diga então a Sahib se você está conosco, ou se, deve, ou se deve, devemos vê-lo como inimigo. Estou de corpo e alma com vocês, eu disse. Muito bem Respondeu ele Muito bem, respondeu ele, devolvendo-me o meu mosquete. Veja que confiamos em você, pois a sua palavra, assim como a nossa, não será quebrada. Nós só temos de esperar pelo meu irmão e o mercador. O seu irmão sabe, então, o que vai fazer? O que você vai fazer? Perguntei. O plano é dele. Foi ele que o tramou. Vamos para o portão montar guarda com Mohammed Singh. A chuva continuava a cair insistentemente pois recém havia iniciado a estação chuvosa. Nuvens pesadas e escuras encobri encobririam o céu, e era difícil ver além do alcance de uma paleta. Pera. uma paleta. Amor, destruí um pouquinho. Tá bom? Eu vou ver você. Eu vou logo. Mas não corre. Fica mal cuidado. Um beijo.